0: レレト
1: リスナーの皆さんこんにちは大里樹です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます改めましてパーソナリティです元気ファンドマネージャー石原潤さんです、はい、よろしくお願いします息は切れてませんか大丈夫ですかい走っ
2: てきましたんで何度かあのー、30秒前ぐらいにしし
1: <笑>この遅れないという絶妙さがすごいですよねこれプロ,<笑>いやいやプロフェッショナルなのかな<笑>うあの
2: 私は踏ん刻みで動いてんですからさ
1: すがですすいません、はい、ということで今日もよろしくお願いいたし
2: ま
0: す<笑>
1: <笑>えー、そして今日のゲストをご紹介します楽天証券 FX アナリスト荒木淳さんです
0: よろしくお願いしますよろしくお願いいたしま
1: すさあドル円なんですがえっ、ー、とこの時間百四十九円のミドルまあミドルから後半にかけてといったところなんですがなんかこの水準こうちょっと落ち着いているというか定着してる感じですかね
0: <笑>そうですねあの介入警戒感もあって、うん、まあ一番最初に百五十円行きたくないっていうのもあるんですけどまあ円安方向に動いているということは間違いないんで、うん、まあ下がったら買うと上も下もということですね、うん
1: 、詳しくこの後たっぷりと伺っていこうと思います、えー、ではここで楽天証券からのお知らせですまずはオンラインセミナーのご案内です10月20日金曜日の夜7時から楽天証券経済研究所客員研究員田中大輔さんが円が日本を変える世界を察知すると題して円相場の行方を軸に日本と世界はどう曲がるかどう投資するか最新情報をアップデートいたしますこのセミナーはお申し込み不要でどなたでも無料でご参加いただけますぜひ皆様ご参加ください詳しくは楽天証券のホームページご覧くださいなおこのセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります続いて楽天 FX キャッシュバックキャンペーンのご案内ですキャンペーン期間中に期間内に楽天 FX 楽天 MT4 にて対象の5つの通貨ペア5通貨ペアをお取引いただいたお客様に最大で100万円キャッシュバックいたします新規のご注文1万通貨ごとにドル円で1円オーストラリアドル円で2円ユーロオーストラリアドルで3円ユーロポンドで4円オーストラリアドルニュージーランドドルで5円をキャッシュバックいたしますこのキャンペーンはエントリーが必要となりますエントリー期間は11月30日木曜日夜11時59分お取,りえー、お取引期間は12月1日金曜日朝6時55分までとなりますぜひ楽天 FX キャッシュバックキャンペーンをご利用ください詳しくは楽天証券ホームページご覧ください以上ここまで楽天証券からのお知らせでしたさてこの番組ですが youtube ライブで同時に配信をしています動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからぜひご覧くださいまた番組のホームページからは随時質問など受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいそれでは進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
2: ウィークリーマーケットレビュー
1: さあではここからは荒地さんにお話を伺っていきたいと思います。えー、と今日はまずは強気アメリカ経済データ VS 弱気の FRB 発言ということでまあ強気のものと弱気のものがこう混在してる感じでですすかねねそ
0: うですねあのドル円が動かないのはこの強気のアメリカのデータ強いアメリカのデータに対して FRB が、えー弱気の発言をしているということでどっちに行ったらわからないというのが今のマーケットの状況なんですねで次のページを、えー、見てみたいと思うんですが、えー、例えば、えー、今月発表されたアメリカの雇用統計なんですけれども左側がノンファンペイロールなんですがこの緑のちょっと、えー、グレーあの下にかかっているところ10万から20万というのが、うん、FRB が一番あのコンファータブルな、うん、あのレンジなんですけどもそれは前回の時にです、ね、もう30万以上ということでもう明らかに金でし皆さん、あんなもんインチキで、ね
2: 、統計はおかしいんですよって<笑>パートタイマーばっかりでこれ増えたって言って。で今ねアメリカ人やっていけないんで生活が、うん、フルタイムで仕事2つ持っとる人もおるみたいな状況でもうなんか掛け持ちやっとるんですよそれ全部労働者だと
0: 、うん、
2: だからあんな変な数字が出てきてねあんなもんまた何ヶ月か経ったらめちゃくちゃ修正しとると思いますよです、ね、で5年ぐらい経ったら全然違うデータになってると。いう話だと思うんですね5
0: 年後はそうで
2: すねそんな強いとはなんか思えないんだけど、うん、まあだけど
0: 下がりませんよね
1: まあだからこそ平均賃金っていうのが上がってないんでしょうねきっとね
0: そうですねまあ上がってないというかですね、うん、下げ止まってるというふうに考えてもいいのかな、うん、あれはさあ、ねは
2: い、FRB が弱気もあるのか知らないけどイエレンが弱気なんじゃないですか
0: エレは楽観どう、ね、もう全然金
2: 利 2% に下がっていくんだとか言っとるじゃないですか、えー、どうやったらそんなことになるんですかソフトラン
0: ディングになるっていうふ<笑>うにい,いやいや、金利
2: が下がるってことは、ソフトランディングじゃないんじゃないんですか
0: いや徐々に下がっていって、アメリカ経済も気がついたら、うんまあ、景気、あのーまあ、後退、減速ですね、後退じゃなくて、景気減速になっていると。うんちょうううどいいいいじゃなななかというような目論みなんです、ね、なるほど
2: 僕はねあのバイデン政権っていうのは社会主義政権だから不況中の認めないんじゃないかと思ってるんですよあな
0: るほどいつも景気い
2: いとアメリカは最強だと、うん、言い続けるんじゃないソ連の計画経済と似てるようなね、うん、毛沢東自衛の中国
0: とか,、
2: うん、か不景気はそもそもないんだという感じに最近は思える、うん、でデータを頻繁に変えるでしょあの統計の。うんこんなことやってて、何のコン,シコンシステンシーというか、継続性があるんだよ、うん、データにね、うんうんまあ、だけど、なかなか下がりませんよね
0: 下がらないですね、まあリストラが起きてるんですけど、その割にはやっぱり伸びてるということで、FRB、うん、にとってみると、あんまりよくはないと、困ったということで、次、えーと、CPI もそうなんですけども、CPI も下げ止まってるんですよね、あのこのまま 2% に向かうかと思うと、えー、少し反転しているとで FRB というのは、まあ、ずっとパウエル議長言ってるのはもうデータ次第だデータを重視した政策するとで,このであれば雇用統計も CPI を見れば11月は利上げするっていうのが、まあ、普通考えて、まあ、当然だよねということなんですが、まあ、そういうことでこの次の、えーまあ、フェデラルファンド11月にもう1回11月か12月に上げると、その次のドットチャートもですね、あと1回
2: 。まだ年内、荒らさん、やるという感じなんで
0: すかね、うん、f m c の,の議事録を、うんえー、見る限りは、あと1回、利上げがあるというふうに、大多数のメンバーが言ってると。うんでなんか
2: でもこの前、2週間くらい前に、ええまあ、最近、講演会ラッシュなんだけど、当局のね、うん、えらい腰が引けて、あの中東でね、あ,のあれですよ、イスラエルとハマスがぶつかってから
0: 、ころっということが変わった人が増えてるじゃないですか、うんうん、そうなんですよね、うんで、それが次の、これが今の強い経済データなんですけど、うん、それに対して弱気の FRB の。交換のスピーチなんですね議、はい、事録ではもう利上げほとんど言ってるっていう利上げをするというふうに言ってるんですけども最近のスピーチではもう利上げ必要ないと
2: いやだからこれひでいこと言っててね自分ら必要ないって言ってるんですよなんでかっったらえー、っと金利が上がってるから、市場の、うん、それがね、われわれの利上げの代わりしてくれてるんだとん、そうですね。いや、あんたら市場に丸投げかいと
0: 、<笑>
2: だからあのガンドラックがよく、2円債の金利があったら、金融政策なんかいらんっ
0: て言って
1: たと、あ、うん、んなじこと言い出すと、認めちゃった自分たちで
0: そ、そうなんですよ。まあ、長期金利上がってほしくないから言ってるというのかもしれないんですけども、いずれにしても、エイ重視の割にはもう利上げは必要ないということでマーケット混乱してるというかじゃあどっちに進めばいいのかなんか1週間ごとに言うこと変わっとるんじゃないですかうそうなんですよ<笑>でそれでもうあの次のあれなんですけども今日そして明日がもう今月の、えー、後半の山場なんです、うん、なぜかというとフェデラル、えー、まあ,あの FRB のえー、公館がみんな揃ってスピーチするとで10月20日の1時というのは、まあえー、と19日の日本で、まあ、10月20日日本時間の午前1時ということですね、パウエル議長の、うんえー、スピーチ、そして、まあ、シカゴ連銀総裁、トランタ、フィラデルフィア、テダラス連銀総裁の人々が、人々というかです、ね、総裁がみんな今後の、うんえー、金利見通しについて話すと。でしかも、これがあの11月の FMC 前の最後の、うん、この後ブラックアウト期間入っちゃうんで,うで、ね、もう発言できませんから、はい、でこ,のこれからあと、このを聞いた後は、マーケットはもう10月の末まで、えーまあ、どうするんだろうということで、えーまあ、新しい情報は入らないんで、うん、このん明日の夜の情報をもとに、これから、まあ、トレードしていくと。強いデータが勝つのか弱い連銀増税のスピーチが正しいのかということがこれから出てくるで
2: す、ねまあ、FOMC までもう泣いても笑っても二週間切っとるわけですから、はいまあ、慎重な人はそれを見ていこうという話になるんです、ね、そうですね
0: 、まあ、どっち側にこうウェイトを傾けた方がいいのかっていう話になってきますね次ので、まあ、まあドル円はですねということでまあい杯ぱ杯150円まで行った後にですね、えー、今、横ばい状態なで、そこはデイリーチャートなんですけれども、今年振り返ると、やっぱり、あのー、この下がって上がったっていう、この大転換っていうのは、ですね日銀なんですね、日銀の政策なんですね、うん、だから介入はあんまり関係なくて、実は大きなトレンド変換っていうのは、この。下がって127円の前半まで行った後に上がったというのは、この下がってきたとき、円高に来たのは日銀が政策変更を期待してたと、ところがその後ずっと,と、えー、してないんで、気がついた百150円まで来ましたと、でえー、次の日銀会合が、まあ、FMC もそうなんですが、10月の末にやると、でこの時きに、えーまあ昨日ちょっと、えー、噂も出てたんですけれども、見通し変える、あるいは y c c の、あのレンジを変えるるととということになるとこれはかなり一
2: 瞬、きの急落してましたよね
0: 、それが今度はこの150円の16がトップになって、大きく下がる期待もあるなるほで次は、ただまあ短期的には、レンジとしてのまあ目処は、今月3日の150円の16までいった後にえ介入があったのかないのかわかんないですけど、147円の。まで下がったと、うん、このレンジ、どっちに抜けるかということが、えー、FOMC までのです、ねうんえーまあ、一つの目処かなというふうに思っています
2: 、うん、これは分かりやすいですよね、ハイローのどっちかブレイクしたそうですね、うん
0: 、この150円、147円ですね。で、まあですね、次、ユーロドルはですね、ユーロドルはずっと下がってるんですけども、ユーロドルは、えーまあ、こんな感じですというチャートなんですけれども、まあつ、あのー、一つ面白いのは、やっぱりこの水色の線が2 0日線なんですけれども、2 0日線っていうのは、こういうふうにチャートで見ると、やっぱりある程度重要な役割してるのかなと、この丸で囲った部分をブレイクすると、やっぱり下の方に、うんえー、ユーロ安が加速してるんで、うんまあ、中期的に言うと、このまま。ユーロが本当に戻るんだったらやっぱり次にこの200日線を今度上に抜けなければだめなのかなというようなイメージです
2: なんかこれ見てるとタートルズになったような規模になってきましたよ<笑><笑>す懐かしいブレイクアウトだなとう、ね
0: 、そうですねで、えー、ユーロ円、まあ、ユーロ円はですね今ドル相場ということもあるんで高値で安定しているんですけれどもまあこれは<笑>まあちょっとあのハイローバンドを見ると下の方にあにローの方のバンドのほうにですねえプライスが行ってきているので少しえこれもドル円と同じように160円の手前で少しピークアウトしてえ下がっていくのかなというようなイメージを持っています、まあ、いずれにしてもきょう FRB のパウエル議長のスピーチを聞いてとい感じですね
1: 。はいえ続きはこの後の、えー、延長戦でまたお話を伺っていきたいと思います。ここまではウィークリーマーケットレビューをお届けいたしました<音楽>。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと。
2: 相場の肝
1: さあではここからは石原淳さんにこれからの相場の肝についてお話を伺っていきますはい
2: 、えー、っとまずあの最初に告知をお願いしたいんですけど、はい、もう10月の28日ですからすぐ来ちゃうんだけど来
1: 週です、ね、これまだ事前
2: 登録可能で事前登録すると無料であの入れますんで、えー、っと4年ぶりにですねえー、投資戦略フェアが開催と、うんえー、コビド i d のまあ騒動で止まってたんですけど、毎度分大阪かな、これ、これ、商工会議所かなんかだったと思うんだけどあそうなんですね、毎度分ここで、えー、やりまして、私は13時45分から、うんえー、出演ということで、私のセミナーに参加してくれたお客様にはですね、えー、2ページ、まあ、これからあの相場の説明しようかと思ってるんだけど、私はですねあの、銘柄選択とか、ポートフォリオの選択値のファンダメンタルズを使うんですけど、売、う、買、ん、は全部機械にやらしとるというか、コンピューターが勝手にやっとるんですね、うんまあ、それはね、うん、短い時間枠だと2時間、3時間、4時間ぐらいから、あと週足ぐらいまで、まあ、いろんな、まあ、銘柄によって合う、その、えー、タイムフレームが合うもんですから。はいでもう為替から米国株の個別株からですね、まあいろんなものをそれでやってるんですけど、まあ、あのー、私に相場感を聞いてくる人がいるわけですよ、どこまで行きますかとか、いや,いや,いや、私は予想はしませんので
0: と、<笑>
2: <笑>で要するにこれ、今ね、赤になってるっちゃ、ずーっと買い持ちしてるわけです、うん、だからこれが黄色くなったら売りますけど、どこまで行くのか私に聞かないでくださいという態度なんですよ。でえー、っといやそれはね世の中いろんな投資手法があるんで、えー、っと何でやってもいいと私は思ってるそれぞれのやり方でやればいいけど私はこれが一番確実だと、えー、ひたすら相場についていくというのがね取り逃すトレンドを取り逃さないあれなんだと、うん、でまだ買い持ちって言ってるんだけどまあいろんなシステムまだ6種類ぐらいつく。使ってましてその通貨の売買も、うん、これね最近私ドル円のロング減らしとるんですオルイまだ赤なんだけどまあこれは持ったままですよだからこのシステムでやってるのはでええー、どちらかというとユーロの売りをちょっと増やしてるでまあドル円のこれ冷やしはまあ今買いトレンドでね、うん、黄色くなったらずーっと売り持ちええー、赤くなったら買い持ちで売りか買いかどっちかのポジションをずーっと持ってるわけですよで、その次の週足、はい、これももう真っ赤かで何のトレンド変化もないと。ただもう最近はいつ見ても同じ値段なんで、うん、もう退屈だなと。だけどこれはあれはスタなんかもうブレイクしそうじゃないですか。151円の95を。<笑>上にで、ね。で、それ失敗するとまた反省するかもわからないって微妙なあれなんだけど、抜きそうで抜かないと。うん、で、ユーロが、これね、うん、まあ、あの、自利品相場で、なかなかかいいトレンド出ししててくれましてこの売り、ね、もう何にも考えん,んでいいと売ってるだけで、うん、<笑>黄色くなったら売っとるだけ赤くなったら買っとるだけど当然間違ったこともたくさん教えてくれますよだけど、うんえー、動いたら上でも下でも大きく取れるように作ってやるわけです、うん、で動かない場合は損するんだけど誤ったシグナル拾っちゃってだけど動かないんだから大して相場変動しないわけでしょう。だから損は壊滅的なんでかい損はないわけで
0: すよ。なる
2: ほど。だけどまあそうは言いながら相場っていうのはね、えー、突発事故とか何があるかわかんないんで、ねはい。窓開けて来られちゃったら私も困るわけですよ。だからそこはポジションの配分をちゃんとしとかないとダメだと。で、えー、ユーロの周足、ユーロ増やしたのは売りをこの周足が黄色く転換したところで、ドーンと乗せたん、あまあ、これ自体が、えっと、売りで勝手にコンピューターが売っとるんだけど、ちょっと余分に売ったったんですよ。はい、ユーロの塩足が黄色くなったところで。うん、で、今まあ、それ持ちっぱなしなんだけど、ちょっとね、え日銀が利上げの観測が出てる中で、ユーロはね、えー、高原ごとまだ一応言っとるんだけど、利下げに追い込まれると
0: 、うん、
2: いつでもアメリカの都合でね自分が金利上げてるうちは日本か、あのー、日銀か ECB に肩代わりして緩和やらしとるわけでしょ、うん、で上田さんが変なインフレでもし利上げなんていうなことに追い込まれたらユーロが代わりに利下げしますと、うん、いうことになるんじゃないかとそうなでないと今のエブリシングバブルの流動性がなくなっちゃうと。いうあれなんだけどただ、今ねもう中東でああいうことが勃発するとまだ石油施設が襲われたりしてないから原油もおとなしくしてますけどあの変なことが起きたらね
0: 、
2: うんうん、今、不景気ということでどっちかて言ったら金属指標とかも下げてるし、うん、あれなんだけど上がりだしたら
1: そうですねガ
2: ーって第5次中東戦争なんてことになったのね。うんこれちょっと全然様相分かってくるとんで、どっちにしても一番損するのが欧州。欧州ウクライナでオーゾンこいて、アメリカの口車に乗ってね、やってたらオーゾンになっちゃったと。アメリカあの、軍事産業から何から儲かってるんですよ。欧州は言われた通りよって、ウクライナから欧州から何から、もうどん底ですよ。で、今度中東でことが起きたと。ヨーロッパね昔メルケルとこあの人道主義で移民山ほど入れて近
1: いですからねもうめ
2: ちゃくちゃデもやってるじゃないですか、うん、こんなもんねただで済まんのじゃないかと、うん、いう気は私はしとるんだけど、まあ、そもそも誰に責任があるかっつったら大英帝国の責任なんですよ
1: アラビアのロレンスの話ですかねあいつらの二枚
2: 舌でねえーうん、アラブの連中にはいい顔してお前らの独立国作ってやると<笑>でそのユダヤ人には独立国作ってやるとで作ったのがイスラエルだけでで住んどったねアラブ人どけやとお前らあんな狭いとこにあれ何百万200万200何十万いるのかな、うん、めちゃくちゃ<笑>だからダブルスタンダードで言ってることとやってることが違うんですよそもそもアメリカもそうだけど。だから、こういう悲劇が生まれていると、うん。だから、まあ、ユーロドルはね、ちょっとユーロ経済は、私はね、現地に何人か住んでる人知ってるんだけど、どこ聞いててもね、ちょっとやばいんじゃないかという,う、あれになってるらしいですね。だから、治安が相当悪化してますよ。うん、まあ、アメリカも今そうだけど、まあ、だから、不景気のね、兆候なのかなという気がしとるわけですけど。うんで円相場は、はい、なんか嵐さんが昼辺のチャートと見てうーって言ってたんだけど下に、えー、来るのか上に行くのかこれ分かんないようなずーっと横ばい、うん、で標準偏差がねピークアウトしてからわーっともう今底ばいしてるんでそろそろ離れてもいい頃なんだけ
1: どどっちかにまだトレンド何
2: も出てないただ一応私のトレンドの定義では買いトレンドになってる、うん、買いト
1: レ
0: ンド
2: うんこいやいや、買いトレンドって、荒瀬さん、ずっと横ばいですから、ねはい、で、週足見ると景色が変わりますして、こんなもんね、ほとんど売りはノイズで、買いっぱなしの、うんうんうん、そりゃそうですよね、上田さんだけ世界でマイナス金利やってるのに、どうやったら円買われるんだっていう話でしょ
0: 、そうですね、うん
2: 。だからそこら辺のファンダメンタルで、一番ね、走ったのは、まあ今日ちゃんと持ってこなかったけど。スイス円ですよ。うんススね、まあグローバルマクロの連中からしたらみんなね、えー、EU もね、えー、スイスも、えー、マイナス金利やめて金利正常化動いとるのに日本だけ何もしないと。まあそれはそこをついてきますわね。だから、まあこんなもんね日銀が金利上げない限りあるいはアメリカが金利下げない限り円相場っていうのは、も、ま、う、あ、円安にずっと基本的には普遍の路線というかね、うん、ただ介入があったら、そらね、神田さんも意地でもやってやるぞと言ってやってくるんで、それはまあそこそこの値幅出るでしょうけど、基本的には利上げと介入とセットでやらないと、効かないし、そもそも単独介入なんて効かないんですよ。協、うん、調以外は、うん、為替の世界で介入なんてやったってね、えー、絶好のごっちゃんですと。ね、会話を提供してくれたということになっちゃって、うんね、結局今だって戻っちゃってるでしょ、うんあのはい、去年なんで介入したけど、はい、そういうことなんだと思いますけどね、は
1: い、では続きまたこの後の YouTube ライブの延長戦で石原さんにもお話を伺っていきたいと思いますあっという間にお別れのお時間近づいてまいりましたそうなんです、はいえっと、来週なんですが楽天証券経済研究所今中康夫さんゲストにお迎えする予定となっておりますのでぜひ来週もご期待くださいそれではリスナーの皆さんまた来週この後は y o u t u b e ライブでの延長配信ですこの番組は楽天証券の提供でお送りしました